0: Hey Leute, was geht? Das ist Round the Ball Podcast. Ich bin Nico, mit dabei ist Tim. Wir beginnen wie immer mit dem Schlawiner der Woche. Und diese Woche ist es der Nutella Pimmel Kruse Max. Ja, okay, wäre es alle tradition gewesen, hätte es sich cool angehört, finde ich. <lacht> Aber warum ist er denn überhaupt in unser Schlawiner der Woche heute in dieser Woche? Max Kruse, ehemaliger Nationalspieler. Und Superstar in Istanbul hat halt gestern ein Interview geführt, oder für die Leute, die so Spotify hören, am Samstag, dass er Lust auf Euroleague hat, aber nicht auf diesen neuen europäischen Wettbewerb, nämlich den European Conference Cup oder Conference League. Also dieser neue Fantasiewettbewerb, den es irgendwie zwei Jahre geben wird wahrscheinlich, bevor Eva dann sieht, ja, das ist keine äh, Cash Cow, die man melken kann. <lacht> und er hat halt nichts wie geführt da hat halt Wort, genauer wortlaut gesagt ich habe fett Bock auf die Euroleague aber gar keinen Bock auf die European Conference Cup ich weiß nicht mehr was das ist
1: ja das beschreibt es eigentlich sehr gut und ich finde es auch wichtig dass man sowas als Spieler mal anspricht weil keine Ahnung die UEFA und FIFA und was das ich nicht was ich weiß nicht mehr wer da jetzt ausschlaggebend unbedingt ist ich glaube die UEFA die, die bringen halt ständig also neue Ligen und Cups und sowas. Ist, was?
0: Meinst du ein europäischer Wettbewerb ist, wird es wohl die UEFA sein? Ja,
1: ähm, ja aber kann man ständig wird sowas Neues angesprochen und ja, wir machen hier eine Super League und was weiß ich nicht was. Und keine Ahnung, ich bin da ehrlich gesagt kein Fan von. Ich kann mir vorstellen, dass es auch viele andere Fußballfans nicht sind. So ein Cup würde ich mir vielleicht noch gefallen lassen, aber da muss man auch sagen, wir haben schon die Champions League, wir haben die Europa League. Wir brauchen jetzt nicht noch irgendwie eine Liga, wobei keine Ahnung, die ersten 20 aus jeder Liga mitspielen. Weil dann spielen da alle irgendwo. Und ja, keine Ahnung, das hat für mich auch irgendwie nicht so viel Sinn.
0: Also für mich hat es auch keinen Sinn. Es macht halt so, ich habe keine Lust, mir den rumänischen Drittplatzierten gegen den Zweiten aus Andorra spielen zu sehen. So. Mhm. Es juckt mich halt nicht. Jetzt schon in der Euroleague ist es halt so, dass ich Spiele bis zum Achtelfinale oder so eigentlich nicht anschaue. Oder mich das auch fast gar nicht interessiert. Ich habe halt keine Lust, irgendwie eine rumänische Mannschaft zu sehen, wo ich nicht. Also, irgendwie eine Mannschaft zu sehen, bei der ich erstmal googeln muss, wo überhaupt diese Stadt liegt.
1: Ja. Der, guck mal, da ist halt das Ding, da bist du dann zu wenig Talentscout. Ähm, so, die Spiele können bestimmt ganz interessant sein, aber. Ja, das, das wird auch die UEFA merken. So, die Klickzahlen und sowas bringen halt einfach diese Top-Ligen und Top-Mannschaften der Welt. Das sind halt auch die, die sich am Ende durchsetzen. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. reden. Ähm, ich gehe mal nicht davon aus, dass, wie du jetzt sagst, irgendwie ein rumänischer Drittplatzierter sich in irgendeinem internationalen Wettbewerb durchsetzt.
0: Doch, doch, das soll da ungefähr so sein. Also da sollen, das sollen halt die schwächeren europäischen Ligen geboostet werden. Aber das Problem ist, wenn dann halt auch aus den Top-5-Ligen-Mannschaften da sind, wird es entweder so sein, wie mit den deutschen Euroleague-Mannschaften, dass sie sich teilweise nicht mal qualifizieren, oder dass sie halt nur mit B-Mannschaften spielen und dann trotzdem gewinnen werden.
1: Ja. ja, das meinte ich ja. Also dass, dass irgendwie da keine realistische Chance besteht, dass irgendwie, ja keine Ahnung, zum Beispiel jetzt der rumänische Drittplatzierte da den Titel holt.
0: Ja, und stell dir mal ein Finale vor zwischen irgendwie den Drittplatzierten aus ähm, Rumänien gegen den Zweitplatzierten aus Belarus oder so. Du würdest davon keinen Spieler kennen. Nö. Aber, ein, aber es gibt so trotzdem so zwei, drei Sachen, die in dieser Liga gut sein könnten. Erstens, Talente ähm, haben die Chance, sich international zu beweisen. Mhm. Also aus Osteuropa gibt es ja viele Talente, aber
1: Ja, auch wie du schon meintest, wir hier ähm, keine Ahnung, zum Beispiel deutsche Talente oder so, die dann halt ja in der B11 aufgestellt werden, haben ja auch dann die Chance, Einsatzzeiten zu sammeln.
0: Ja, ja, aber ich finde auch so, dass du aus den osteuropäischen Ländern, da gibt es ja viele Talente, aber keine Ahnung, wir kennen halt nicht viele, außer die wechseln auf einmal nach Frankfurt oder so. Mhm. Dann gibt es halt irgendwie, dass man die halt auch irgendwie auf dem Schirm hat. Also, dass sie sich auch beweisen können. Ja. Irgendwie beispielsweise so ein Sydney Friede, <lacht> denn Slowakei oder Slowenien wie ich habe keine Ahnung, da der, der kann ich mir schon vorstellen, dass er auf einmal in diesem Wettbewerb da spielt.
1: Ja, ja. Also, keine Ahnung, ist das dann eher so ein ja, schon fast Jugendcup. Also, ich glaube ja nicht, dass da irgendeine Mannschaft mit der Stammaufstellung äh, auflaufen wird.
0: Also, aus den Top 5 liegen nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht im, vielleicht im Abhalbfinale. Mhm. Stell dir mal vor, 2010, Mailand gegen Manchester United Champions League 2021, AC Mailand gegen Manchester United Euro League auf einmal 2025 hat sich meine, King Manchester United im European Conference Cup oder European Conference League.
1: Aber, das, das wäre ganz, ganz traurig. Also, muss ich auch als menu fan sagen, finde ich ein bisschen dreist, dass du das jetzt hier so offen darlegst. Das hat mir sehr weh getan. Aber, ähm, um mal zurückzukommen zum Thema so ein bisschen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass diese Talente halt in solchen Cups... Einsatzzeiten sammeln werden und dadurch vielleicht so ein bisschen dieses, jo, ja. wir verleihen jetzt keine Ahnung, irgendwie unsere Spieler erstmal in irgendeine andere Liga komplett, wo sie erstmal Einsatzzeiten sammeln, dass das so ein bisschen wegfällt. Genauso auch dieses, ah, für Bayern bist du nicht gut genug, dann gehst du erstmal zu Bayern 2. Das ist ja genauso jetzt auch ähm, gewesen mit dem, wie mit dem Spieler, den wir als nächstes besprechen, ähm, Brian Brobey, der, ich hoffe, ich habe ihn richtig mhm. ausgesprochen, der ist ja eigentlich auch bei Ajax unter Vertrag Spielt aber bei Ajax 2, ja. weil er bei Ajax halt einfach äh, keine Chance hat, irgendwie eingesetzt zu werden.
0: Was ich ein bisschen schade finde, weil das ist ein gutes Talent, den habe ich in Football Manager in meiner Barcelona-Karriere als Griezmann-Ersatz geholt. Der hat mal in meinen ersten zwei Spielen er fünf Tore gemacht. Wenn wow. ich übelst will, der hat einfach einen Hattrick geschossen. Jetzt ist er aktuell bei mir an FC Basel verliehen, hat in zehn Spielen kein Tor gemacht, finde ich schade. Deswegen wird er sich jetzt um den Backup-Platz mit Yusuf Mokoko kämpfen. Aber das ist nicht unser Thema. Er ist, wie du schon gesagt hast, zu Leipzig gewechselt. Ja. Seht das, das großes Talent.
1: Habe ich das doch schon gesagt? Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube schon, ja. Und die Frage, die auf der Hand liegt. Denkst du, er wird das Stürmerloch, das Stürmerproblem bei Leipzig stopfen oder lösen? Auf jeden
1: Fall nicht direkt. Also ich sehe eher, ja, ich dass der neben den jetzt schon im Kader vorhandenen Stürmern so ein bisschen aufgebaut wird. Vielleicht dann mal, keine Ahnung in irgendeinem Cup oder so, keine Ahnung, DFB-Pokal meinetwegen, da ein paar Einsatzminuten sammelt oder gegen Schalke, Mainz und Co. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt... Es
0: süß, dass du sagst, dass Schalke und Mainz in der
1: Bundesliga nächstes Jahr noch sind. Ach stimmt, der kommt erst im Sommer, ich bin lost. <lacht> Mann, oh Mann. Ja, Mainz, ja doch, die schaffen das noch. Schalke eher nicht, aber Mainz, ähm, die könnten eventuell noch den die Wende schaffen und dann in der Bundesliga bleiben, würde ich den auch sehr wünschen.
0: Ich auch, hoffentlich der Kölner. <lacht> ja,
1: sehe ich genauso. Aber jetzt nochmal zu äh, Brobey. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man ihn so ausspricht, aber ich spreche ihn einfach so aus. Er ist sehr talentiert, so, aber er ist auch ja. halt erst sehr jung. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass der auch, auch wenn Amsterdam und Leipzig jetzt nicht so ein riesiger kultureller Unterschied ist, das ist schon eine Umstellung, ne? vor allem wenn du so jung bist und dann erstmal da international wechselst. Ich weiß nicht, ob der direkt 100% seiner Leistung äh, auch da liefern kann.
0: Das weiß ich auch nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in den ersten anderthalb Jahren mehr als 10 Tore sammeln würde. Und wenn er, wenn er schon das schafft, dann war es absoluter Erfolg für ihn, mhm. bin ich ehrlich. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass er mehr als 15 Einsätze in, der ersten, in seiner ersten Saison bei Leipzig nee, und Du musst doch mal bedenken, also Leipz Leipzig ist
1: ein Champions League-Kandidat. Also, das wäre auch schon ganz, ganz krass, wenn du da mit 19 hinwechselst. Aus den Niederlanden und spielst direkt hier Champions League Stamm gefühlt.
0: Wirst du sagen, der Niederländer wird in der Stadt F nie landen?
1: Oh mein Gott, war der schlecht. <lacht> oh Mann. Der, also, ich glaube, es würde
0: mich nicht wundern, wenn äh, Brobby verliehen wird.
1: Ja, die Frage ist, wohin? Es
0: würde mich. Es gäbe es doch nur einen Verein in einer etwas schlechteren Liga als der Bundesliga, der in der Nähe von Deutschland ist, mit dem Leipzig guten Kontakt hat.
1: <lacht> oh Mann. Glaubst du echt? Weil Salzburg hat selbst so vorstellen. viele talentierte Stürmer. Ein Adjemi, Berisha und was weiß ich nicht alles, wer da noch rumläuft. Ein Dakar. Daka, genau. Und ich weiß nicht, ja. ob die da jetzt noch einen haben wollen, weil du kannst irgendwann nicht mehr mit acht Stürmern auf dem Feld spielen.
0: Wenn es jemanden kann, dann wahrscheinlich die. Aber ich kann es mir halt vorstellen, dass sie ihn verleihen. Das ist für mich trotzdem unwahrscheinlich. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Leipzig sich noch einen Schirmer holen wird im Sommer.
1: Und dann eher ein größeres ich Kaliber. Nicht, dass sie
0: ja, ich sage so ein Ber Berisha oder ein Dakar. Ademi ist noch nicht so weit, sage nee. ich dir. Aber ein Berisha oder ähm, ein könnten schon weit sein. Vielleicht rein. auch beide. Ich glaube halt... Ja, glaube ich eher nicht. Reis also, wäre dann aber so für glaub, 10
1: Millionen beide oder so.
0: <lacht> ja ja für 10 Millionen plus 10% Weiterverkaufsgebühr. Ja. Also ich kann es mir so vorstellen, dass Wang Hichan verliehen oder verkauft Schon wird. Schon HSV? Wenn die aufstellen, kann ich mir sogar vorstellen, dass er da verliehen wird. Ja,
1: wäre nice. Wenn der da
0: abliefert. Ähm, ja Paulsen wird bleiben. Mhm. Und Serloat wird halt irgendwie als Backup so fungieren oder Schon so. Schon traurig. Oder als zweiter Stürmer. Keine Ahnung, als erster Stürmer wird halt ein neuer geholt, so ein Dakar oder ein Berisha. Ja. Sonst kann ich mir auch keinen anderen vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bobby... Brobby... Äh, einer der Top-3-Stürmer sein wird nächstes Jahr.
1: Nee, das glaube ich auch garantiert nicht. Ähm, jetzt muss halt so ein bisschen die... Leipziger Führungsetage da auch, obwohl sie jetzt diesen Deal, der eigentlich sehr gut ist, weil du den ablösefrei kriegst. Ähm, ja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also der Deal ist gut, aber die Führungsetage muss jetzt auch handeln und muss auch richtig handeln, weil sonst kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ähm, und damit habe ich eigentlich schon sehr schlau natürlich wieder von mir direkt die Überleitung zum nächsten Thema gemacht. Führungsetagen im Fußball. Mhm. Ähm, ja, Der bekannteste... Deutsche momentan, zumindest in Deutschland selber, ist natürlich Jogi Löw und der hat gerade als Bundestrainer seinen Rücktritt angekündigt und deswegen wird jetzt viel über Nachfolger spekuliert. Was sagst du denn so zu dieser ganzen Situation?
0: Ich finde es gerade ganz weird, dass Lothar Matthäus als Trainerkandidat ist, <lacht> ähm, der Wenn jemand die bulgarische Nationalmannschaft nicht erfolgreich trainieren kann, dann glaube ich auch nicht, dass er deutscher Nationaltrainer werden sollte. Ja. Yeah. Ist meiner Meinung. Egal ob er den Ballon d'Or gewonnen hat oder so. Mm. Ich finde halt, dass es Deutschland ist, wahrscheinlich ist die Nation mit, der meisten, mit den besten Trainern. Komplett. Also von den zehn besten Trainern sind bestimmt drei oder vier Deutsche.
1: Ja. Wenn ich sogar aber finde. dazu musst du halt auch sagen, so Klopp zum Beispiel, der jetzt ja schon einer der besten Deutschen ist, auch wenn der momentan so eine kleine Durststrecke mit Leipzig, äh mit Leipzig wahrscheinlich, mit Liverpool gerade erlebt, ähm, der hat dem DFB ja schon abgesagt. Also der hat gesagt, jo, ich habe hier einen Vertrag bei Liverpool, den werde ich erfüllen. Und der sieht ja. sich nicht als Bundestrainer. Er hat dann aber auch schon direkt drauf angespielt, so jo, frag doch mal den Rangnick. Ähm, hm. da ist jetzt aber auch wieder die Frage, ob das was wird, weil der momentan auch erst gesagt hat, yo, ich kann es mir gut vorstellen, für mich ist es eine Frage des Timings. Damit hat er dann aber mhm. auch wieder darauf angespielt, dass er woanders gesagt hat, yo, ähm, er will Sportvorstand in einem Traditionsverein werden und da frage ich mich halt nur, wer könnte besser passen als Schalke? Ja,
0: also, das, wenn Rangnick Schalke übernehmen sollte, ich sage, der Schalke wäre in fünf Jahren wieder dort, wo sie sein sollte. Natürlich. Also Rangnick ist für mich wahrscheinlich einer der besten Sportmanager in Deutschland. Ja. Wenn, du, wenn du irgendwie einen Fußballverein hast oder so, musst du versuchen, Rangnick zu holen. Also der wird den Verein irgendwie erfolgreich machen. Deswegen bin ich auch verwundert, dass es keine Gerüchte zu Hertha BC gibt. Also irgendwie Rangnick wäre der perfekte Dude für äh, Hertha. Ja. Der wird Hertha wahrscheinlich innerhalb einer halben Saison zu, zu der vierten zu, zu Macht in Deutschland für, äh, bringen.
1: Aber das Ding ist halt, das finde ich auch ein bisschen weird. Bobic, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eigentlich ist Bobic ja nur ein Gerücht. Aber wie geht die ganze Fußballwelt davon aus, dass es fix ist, dass jetzt zu, zu Hertha geht.
0: Ja, also das ist ein Gerücht, aber das ist halt extrem wahrscheinlich, weil Bobic halt Herthaner ist, in Berlin geboren ist, seine Kinder leben auch dort. Ja. Und die Gerüchte gibt es halt. Also da gibt es so viele Gerüchte drum, da muss schon irgendwas dran Vielleicht sein.
1: Ich finde Bobic auch Hertha-Trainer. Äh, oh mein Gott, Schalke
0: Trainer meinte ich. Äh, du meinst irgendwie Manager oder, ja, oder Coach das, oder was, äh, ist, ja. wie das dort genannt wird? Ja, nee, glaube ich irgendwie nicht. Also ich glaube nicht, dass er von äh, Frankfurt zu Schalke gehen würde. Mhm. Also er hat halt irgendwie in Frankfurt ein extrem gutes Standing, aber Schalke, der, der wäre ja wär komplett überfordert. Da äh, hat er ja keine Ahnung, was, er ma was man da machen soll. Ja stimmt schon, da ist Frank, Frank, der, der Erfahrenere. Halt ja also Rangnick der würde und auch bessere eigentlich hm. würde irgendwie ein System darauf bauen dass Schalke in den nächsten 10 Jahren keine Probleme mehr haben wird selbst wenn er da nicht mehr ist oder kaum Probleme haben wird und ja Bobic wird halt so wird halt wahrscheinlich ein paar Spieler overpayen
1: ja das Ding ist Rangnick passt wirklich sehr gut in dieses Schalke Konstrukt weil wir gehen davon aus Schalke steckt ab das ist für mich relativ safe und der hatte ja Außer aus finanzieller ja. Sicht, komplette Narrenfreiheit. Also der kann ja wirklich machen, was er will, weil die einen komplett neuen Kader aufbauen müssen. Und ja. in den letzten Jahren hat hat er ja auch schon viele Führungspositionen in irgendwelchen anderen RB-Clubs. Ich glaube in Brasilien und in Amerika oder sowas. Das heißt, der.
0: Nee, nee, also der war mal Leiter in ähm, Leipzig und dann wurde der Leiter vom Fußballprojekt Red Bull. Ja, aber also von allen Red Bulls. Ja, aber Vereinen. irgendwo
1: war der auch extra nochmal irgendwas. Ähm, Leader of, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das sich schimpft, aber auf jeden Fall hat er ja auch Erfahrungen mit so Talenten und Schalke war ja eigentlich immer ja. hier diese Talentschmiede auch so ein bisschen, äh, die Knappen und sowas. Und vielleicht schafft er das ja, dass man da wieder ein bisschen zurückkommt dann auch.
0: Das, das würde Rangnick auf jeden Fall schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher, da würde ich Geld drauf setzen. Aber heute kam die Meldung raus, dass... Der Vorstand gegen Rangnick ist, also dass nur drei von elf Leuten für Rangnick gestimmt haben. Das verstehe haben. ich halt gar nicht. Ja, ich kann es halt verstehen, Rangnick war halt da schon mal. Und ich kann verstehen, und ich kann mir denken, dass sie... Schon zweimal. Ja, dass Schalke nicht so...
1: Zweimal, echt? Ja.
0: Ah, also Rangnick ist eine komplizierte Person, ich kann mir vorstellen, dass Schalke halt keine Lust hat, wieder mit so einer komplizierten Person umzugehen.
1: Aber er hat den Schalkern Erfolg gebracht. Also das darf man auch mal nicht vergessen, und das ist ja der Sinn seines Jobs.
0: Ja, schon. Aber vielleicht haben, hat halt Schalke irgendwie gerade bessere Kandidaten im Hintergrund, was ich mir nicht vorstellen kann, weil Reinig wahrscheinlich einer der drei besten ist. Mm.
1: Dazu ist er halt oh. momentan vereinslos. Also
0: ja, auch im, gut mit. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er. Also ich würde ihn lieber auf Schalke sehen als Nationaltrainer. Ja, ich auch. Das kann ich mir eher vorstellen. Ja. Weil ich finde, er ist so ein Typ, der spielt einfach einen Real-Life-Football-Manager und hat dann <lacht> auf
1: einmal eine extrem starke Mannschaft. Ja. Also ich muss auch sagen, äh, momentan finde ich es echt wild. In der Fußballwelt hört man ja sonst immer viel über irgendwelche Wechselgerüchte von irgendwelchen Spielern. Aber momentan geht es ja komplett eigentlich um diese Führungsposition. Trainer, Manager, was weiß ich nicht was. Sportvorstand. Nur solche Sachen sind äh, gefühlt momentan im Fokus. Und da ist mir doch auch mal aufgefallen, so überleg mal, für einen Spieler zahlst du direkt, sobald er ein bisschen was kann, 10, 20 Millionen. Und bei so einem, keine Ahnung, Sportvorstand, Trainer, was weiß ich nicht was, überlegt so ein Verein noch lange, ob die eine Klausel von 5 Millionen ziehen. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Also ja. Wenn du für jeden x-beliebigen Spieler da zweistellige Millionenbeträge ausgibst, dann kannst du doch für die Führungsposition des Vereins auch mal 5 Millionen in die Hand nehmen.
0: Das schon. Du musst halt bedenken, dass auch Spieler irgendwie so einen Marketingwert haben. Welcher Trainer hat einen riesigen Marketingwert, außer vielleicht Jürgen Klopp? Da würde mir halt keiner einfallen. So ein ja. Trainer, den man halt so vermarkten kann. Das ist, genau, dieses Gedanken, genau diese Gedanken hatte ich irgendwie vor ein paar Jahren, als ich gehört habe, dass Sven Mislintat zu Herthe, äh, zu Arsenal für 2 Millionen gewechselt ist. Mhm. Also der war, zählt ja wahrscheinlich als einer der besten Scouts der Welt. Und halt nur für zwei Millionen, ja. dass er da hingewechselt ist. Und dann irgendwie, glaube ich, für wieder zwei oder drei Millionen nach Stuttgart. Das war für mich so, ein, so verwunderlich, weil er... Er, er, er würde wahrscheinlich diese zwei Millionen irgendwie innerhalb eines Transfersfensters wieder Ich wollte gerade sagen, der
1: holt zwei Talente und hat das Geld wieder drin.
0: Ja, irgendwie, selbst wenn er ein paar gescheiterte Talente hat, wie wer ist denn gescheitert bei Dortmund? Yanusai oder sowas mhm. oder ein Emre Mohr. Ja. Aber am Ende des Tages wiegen halt die Kagawas und Dembele ist so und so, die wiegen hat ja, mehr. Ja,
1: natürlich. Und allein schon, was so ein Dembele eingebracht hat, das ist so geisteskrank.
0: Ja, das hat nur noch eine Saison. Ja. Äh, Aber eine Sache, die ich über Dembele sagen muss. Ja. Ähm, er hat letztens sein 200. Das Profispiel gemacht. Er hat bessere Statistik nach 200 Spielen Cristiano als Ronaldo, äh, ich auch Ronaldo nach 200 Spielen. Er hat mehr Tore und mehr assists als Ronaldo ja. nach 200 Spielen. Das, als ich das gesehen habe, fand ich, dachte ich mir so, wow.
1: Ja, guck mal, deswegen, vielleicht ist er ja nicht ein. Vielleicht ist. Also sind wir mal realistisch, er ist wahrscheinlich nicht auf einem Ronaldo-Niveau. Aber. Du würdest auch
0: niemals hinkommen.
1: Ja, denke ich auch nicht. Vor allem nicht mit der Disziplin. Aber. So, alle downgraden den ja immer übel. So, jo, der kann gar nichts, der spielt Scheiße. Basta sollte den verkaufen. Aber mit dieser Statistik hat er jetzt eigentlich auch nochmal bewiesen, dass er nicht ganz so schlecht ist, wie die Leute immer sagen.
0: Jetzt, sein Problem ist halt, dass er so viel Geld gekostet hat und dass man überall hört, dass er eigentlich nicht für den Profifußball gemacht ist. Er ist zwar talentiert, aber er ist nicht diszipliniert. Ja,
1: das ist ja genau das Problem. Also da gab es dann auch irgendwelche Sachen, wo ihm Köcher eingestellt wurden. Und an die Zuschauer, einmal ja, kurz, da muss reden. ich einmal ganz kurz was zu sagen. Ähm, bei mir hagelt und regnet es gerade. Ich hoffe, das stört die Aufnahme jetzt nicht zu krass. Ich versuche da ein bisschen drüber zu reden. Also ich habe es
0: gerade gehört, muss ich sagen.
1: Ja, ich hoffe, dass es nicht allzu laut in der Aufnahme ist. Ich versuche einfach drüber wegzureden. Deswegen würde ich jetzt auch am besten direkt zum nächsten Punkt kommen wollen, weil hier hagelt und regnet es, wo das aber eher selten passiert, ist Spanien. Und da begeben wir uns jetzt mal hin, weil ein gewisser Sergio Ramos äh, sich geäußert hat bezüglich einer oder sogar zwei Personalien. Hast du das eigentlich auch mitbekommen?
0: Ich habe nur mitbekommen, dass er sich über Haaland geäußert hat. Ja,
1: also er wurde gefragt so, yo... Also jetzt ganz direkt, Haaland oder Mbappé, wen hättest du lieber? Meinte er natürlich gerne beide, aber mhm. dann hat er auch angedeutet, dass das finanziell ein bisschen schwierig werden könnte. So realistisch ist er dann doch. Safe. Und dann hat er auch noch weiterhin von Haaland geschwärmt, von seiner Größe kombiniert mit der Schnelligkeit und sowas. Ähm, auch so von dieser Willenskraft irgendwie unbedingt Tore schießen zu wollen und so. Also er hat ihn sehr, sehr gelobt und meinte, er würde gerne mit ihm in einem Verein spielen. Ähm, und mhm. das bringt die Gerüchte natürlich noch ein bisschen auf. Wir haben in den letzten Folgen immer schon so drüber geredet, wer geht jetzt zu Real? Mbappé oder Haaland? Und wenn es nach Ramos geht, dann wird es Haaland.
0: Ja, also Haaland würde bestimmt beim äh, sogar sogar drin passen als eines der größten Talente der Welt. Mhm. Und als ein Ballon d'Or Gewinner der Zukunft.
1: Für mich auch absoluter Cristiano Ronaldo Nachfolger. Allein vom, vom Spielstil. Ja.
0: Also der garantiert dir halt 30 Tore ja. pro Saison. Und das halt auch nur, wenn's, wenn's bis, äh, wenn er bis, sich verletzt oder so. Also, wer würde er sich nicht verletzen, wer hätte er wahrscheinlich 40 bis 50 Tore pro Saison. Oh.
1: <lacht> Wettbewerbsübergreifend aber, ne? Ja, ja. <lacht> ich ja, ja. Sagen. Also nicht, in der nicht in der Liga. Ja, also Bundesliga machen wir mal 40 Tore. 40 Tore?
0: Hm. Ja, das, also Lewandowski ist nicht so weit davon entfernt. im ja. glaube ich, nur noch so 10 oder weniger. Hm. Ich, ich kenne gerade die Zahlen nicht. Aber ich habe es neulich auch... Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Genau.
1: Ich habe es neulich auch getweetet. Jo, Haaland ist jetzt schon zu gut für den BVB. Wo soll das noch hingehen? Also, das ist so geistkrank. Weil irgendwann ist der... Also, ich sage jetzt schon, der ist einer der besten Spieler der Welt in ein paar Jahren.
0: Ja. Der ist jetzt schon einer der besten Spieler, ja. finde ich. Also, der ist... Welche Stürme sind besser als er in dieser Saison? Lewandowski. Lewandowski und? Mbappé. Mbappé, ja, wahrscheinlich.
1: Aber haben wir im Vorgespräch ich, auch schon Ich würde ne? halt nicht sagen,
0: ich nicht sagen dass Mbappé jetzt schon bess, dass besser besser mhm. ist als äh, Haaland.
1: Ja, vor allem momentan nicht. Also Mbappé hat auch starke Phasen, aber momentan würde ich sagen, Haaland ist für mich der bessere Spieler. Wir haben im Vorgespräch da ja eben schon kurz drüber gesprochen und da meinte ich ja auch, Mbappé hat einfach mehr diesen Hype. Also, wenn der nicht so gehypt wäre, wäre für viele, oder ja, ja, da wäre für viele Haaland einfach so das Nummer-Eins-Talent. Aber medial ist Mbappé da wahrscheinlich nochmal stärker aufgestellt.
0: Ja, aber ich glaube, das hat sich auch in den letzten Wochen ein bisschen geändert, dass es ungefähr jetzt im Gleichgewicht hm. ist. Haaland ist halt der Torschütze und Mbappé ist halt wahrscheinlich der, den du halt überall in der Offensive einwechseln kannst oder einsetzen kannst.
1: Ja, aber für mich ist... Mbappé auch so ein bisschen so ein Wetterfußballer. Also ich will ihn jetzt nicht schlecht reden, aber <lacht> da, der braucht halt auch ein gutes Team, um zu funktionieren. Das hat er zum Glück auch mit PSG, mit der französischen Nationalmannschaft und sowas. Aber überleg mal Haaland, der kann bei einem bvb die ihm in letzter Zeit nicht sehr viel auf die Reihe bekommen, dann nimmt er sich einfach den Ball und schießt die da ähm, in der Champions League irgendwie noch, keine Ahnung, einigermaßen weiter. Und ohne den würde gar nichts mehr laufen, habe ich das Gefühl.
0: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Mhm. Wir benutzen gerade dieselben Argumente dafür wie bei der Messi- und Ronaldo-Debatte. Ja, das stimmt. Das stimmt komplett. Messi so der Fußballer, um der, den man das Team bauen muss, während Ronaldo der Typ ist, der alle Tore, der nur Tore schießen kann oder mhm. so. Also ich bin mal gespannt, was aus den beiden werden wird. Ja. Also ich, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich sagen, Mbappé wird mehr Ballon d'Ors gewinnen. Aber Haaland wird mehr Karrieretore haben.
1: Ja, ja, klingt realistisch. Die Frage ist für mich nur, wie wird das, wenn die in drei, vier Jahren in der Champions League zum Beispiel aufeinandertreffen? Die sind doch schon mal aufeinander getroffen. Ja, aber ich meine, Letzt, wenn die beide ja. irgendwann in ihrer Prime wirklich angekommen sind, das Achso, wird doch so ein legendäres Duell. In drei Jahren Duell. schon.
0: Die sind da gerade mal 23, 24, also... Warte nochmal 5, 6, 7 Jahre, das, das könnte heftig werden. Ich verstehe immer. So ein Spiel, das wird übelst gehypt ja. und es wird halt dann irgendwie 0-0 ausgehen oder
1: so. 1-0 durch irgendwie Eckentor oder so.
0: Durch Handelfeld, ja. der durch den VAR beschlossen wurde.
1: <lacht> oh Mann, ey. Nee, aber. W was?
0: Du wolltest was sagen, das wolltest also, halt du sagen.
1: Perfekt. Ich es schon angesprochen in 3, 4 Jahren und du meintest, yo, warte nochmal 6, 7 Jahre. Ich verstehe immer noch nicht, woher das kommt, dass du sagst, Spieler mit über 30 sind in ihrer Prime.
0: Hey, ich sag nicht, dass sie über 30 sind. Ich sage, 27, 28 sind Ja, okay, Prime. das ja.
1: Da, ja, das okay.
0: Das, und die beiden sind ja gerade mal Anfang 20, also warten wir mal 6, 7 Jahre, bis sie Ende 20 sind. Da sagt man eigentlich, dass die dort am besten sind.
1: Mhm. Kommst du dir eigentlich schlecht vor, wenn du, wenn du mal so überlegst, dass die nur ein paar Jahre älter sind als du?
0: Ich komme schlecht vor, wenn ich bedenke, dass mein Spieler der Woche... Zwei Jahre jünger ist er
1: <lacht> Oh Mann, da darfst du aber jetzt zu sind... spoilern hier, ne?
0: Nee, nee, aber hier, man kann sich schon denken, wer ja. das ist. Lass uns jetzt einfach mal weitermachen. Du hast Champions League angesprochen, PSG und Dortmund sind weitergekommen. Und es gab, das waren nicht die einzigen Spiele in der letzten Woche. Wie viele Leute, die sich mitbekommen haben, Juve ist gegen Porto rausgeflogen, Sevilla ist gegen Dortmund rausgeflogen, Barca ist gegen PSG rausgeflogen und Leipzig ist gegen Liverpool rausgeflogen. Ich muss sagen, ich habe jedes von diesen Spielen falsch eingeschätzt. Ich habe genau die andere Mannschaft gesagt, dass sie weiterkommen wird.
1: Ich glaube ich nicht ganz. Ich glaube, ich habe gesagt, ah doch, oder?
0: Doch, du hast auch gesagt, du hast bei äh, Atletico Madrid Chelsea hast du gesagt, dass Stimmt. Chelsea da weiterkommen ja. wird. Oder, nee, Ja, und ich habe Atletico ja. gesagt. Also werden wir schon nächste Woche sehen, wer recht haben wird.
1: <lacht> Aber als erstes muss ich jetzt mal ansprechen, wie krass ist es, dass bitte Ronaldo mit Juve und Messi mit Barca beide rausgeflogen sind.
0: Das ist halt eine zu perfekte Story für die Medienlandschaften. Ja. Die beiden besten Fußballer der Welt gehen von der großen Fußballbühne und machen Platz für Haaland und Mbappé. Ja,
1: es passt einfach perfekt.
0: Schichten, die der Also
1: das Einzige, was noch hätte besser laufen können, ist das, also für die Medien, dass äh, Dortmund Juve rauskickt oder so, aber sonst passt es perfekt. Ja,
0: es ist perfekt.
1: Und Liverpool-Leipzig... Oh,
0: also Liverpool-Leipzig, Liverpool hat sich diesen Sieg so ermogelt, diese zwei ja. Siege. Für mich war Leipzig die bessere Mannschaft. Ja, ich habe auch... Und für mich hat Leipzig auch mehr verdient, es gehabt. Ich hatte ja auch
1: vorher gesagt, so yo, Liverpool ist in einer schlechten Verfassung, Leipzig gerade eigentlich nicht und ich sehe die Chancen für mhm. Leipzig, aber ja, lief dann doch nicht so. Ich habe irgendwas gehört, auch irgendwie mit Ozan Kabak, war einmal irgendwie Man of the Match, ich glaube im Hinspiel, <lacht> das ja. ist eigentlich auch schon so ein Meme für sich.
0: Einfach Man of the Match, ein Innenverteidiger. Das ist halt, ja. Ein in ja, Innenverteidiger das von ist Schalke. Halt unbeeindruckend. Ja, das stimmt, der ist ja nur verliehen. Der ja. ist ja nur Schalke offiziell. Und
1: aber McKenny ist natürlich Schalke treu geblieben, auch wenn er jetzt fest bei Juve spielt. Und dann ist er direkt mit Juve rausgeflogen.
0: Ja, das ist halt... Man weiß halt, wie sein Herz schlägt. Ja.
1: Immer noch Sch blau-weiß. Einfach weiß. schwarz-blau.
0: -Blau. Äh, weiß Weiß-blau-weiß, ja. Ja, Blau, schwarz-blau, perfekt.
1: Ja. Aber damit hätten wir die perfekte Überleitung. Ähm, du hast deinen Spieler... Der Woche schon kurz angeteased, aber jetzt muss ich erstmal auf meinen eingehen, weil jetzt hier schwarz-weiß, äh, nee, blau-weiß, okay. nee, was hast du gesagt? Schwarz-blau. Schwarz-blau, ja. Wie alle wissen, mein Lieblingsverein ist natürlich der HSV. Ähm, schwarz-weiß und blau sind die Farben, deswegen die Überleitung. Nochmal für alle, die es nicht gecheckt haben. Und mein Spieler der Woche ist dieses Mal Amadou Onana. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ob viele andere den kennen. Ja. Für mich
0: ist es. Der kam aus Hoffenheim. Nee. Das weiß ich. Er war ein gutes Talent bei der U19 oder so in Hoffenheim.
1: Also, äh, da bin ich gerade, muss ich zugeben, ein bisschen überfragt. Okay. Ich kann nebenbei recherchieren, aber erstmal muss ich ansprechen, dass das für mich ein krasses Talent ist. Ist ein Belgier, äh, der ist auch irgendwie mhm. knapp zwei Meter groß oder so. Spielt im Mittelfeld. Na 1,95 ist er. 19 Jahre alt. Okay. Und ist für mich einfach ein krasses Talent. Ich muss zugeben, als der ähm, zum HSV gewechselt ist, war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, hm, man will ja irgendwie schon aufsteigen, auch wenn das jetzt nicht mehr so das primäre Ziel ist. Aber ich weiß nicht, ob da so Talente ranholen, die richtige Entscheidung ist. Aber ich muss sagen, der überzeugt einfach komplett. Ähm, der hat jetzt hier 19 Einsätze in der zweiten Bundesliga gesammelt für den HSV. Und das spricht auch schon für mhm. sich mit 19. Der Typ ist ein absoluter Riese, kriegt sein Bein überall zwischen, räumt gut ab immer, muss man eigentlich sagen. Der macht für sein Alter sehr wenige Fehler und hat im letzten ja. Spiel sogar ein Tor geschossen. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Deswegen ist er dann auch mein Spieler der Woche, einfach um die Aufmerksamkeit auch so ein bisschen auf ihn zu lenken, dass mehr Leute ihn im Auge haben.
0: Okay. Ja, also der ist ein, ein talentierter Spieler und ich hoffe, dass er in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen wird.
1: Ja, das wünsche ich mir. Ich dass auch. er da gut äh, reinpassen wird. Mhm. Und dann schön mit dem HSV natürlich in der Bundesliga spielen.
0: Ja, aber ich, ah, ich wollte gerade Bremen sagen, aber das wäre ja. <lacht> ich es so: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Hertha BSC einen nee, 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 zehnten
1: nee. Mittelfeldspieler nee, braucht. Nee, 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 der bleibt schön beim HSV.
0: Ich, ich würde es dir gönnen, bin ich
1: ehrlich. Ja. Achso, und ich muss ganz noch kurz, kurz nochmal ansprechen, weil du Hoffenheim gesagt hast, er hat tatsächlich mal bei Hoffenheim 2 in der Regionalliga gespielt.
0: Und bei der U19, ich habe gerade nachgeschaut. Er kam von der U19 direkt in die zweite Liga und dass man Stimmt. sich so in Profifußball ein, ähm, irgendwie so in Profifußball überzeugen kann, mhm. das find ich finde ich beeindruckend. Finde
1: ich aber auch nice, mit 19 Jahren schon 26 gelbe Karten gesammelt zu haben. <lacht> Was? <lacht> ja, und eine Gelb-Rote. Ja, aber da, da,
0: sind die ganzen, da sind die ganzen Jugendturniere dabei, oder?
1: Äh, weiß ich gar nicht, ob die da mit reinzählen. Also hier steht dann auch 109 Einsätze. Ich kann ich
0: vorstellen, dass das Profifußball ist. Ja, ja, Jugend. Ja, also mit, mit der...
1: ich glaube Regionalliga aufwärts. Oder so DFB-Pokal der Junioren und sowas alles.
0: Ah, okay, ja, Jugend. Also die Jugendfantasie-Pokale. Mm. Wie wahrscheinlich der Nike International Cup oder sowas. Ja, <lacht> Mein Spieler der Woche ist auch ein super Talent. War vor einigen Monaten noch irgendwie zukünftiger Bollendor-Kandidat, bevor er überhaupt eine Sekunde im Profifußball gespielt hat. Yusufa Mokoko. Ja. Also muss ich jetzt eine kurze Story dazu erzählen. Gestern, ich scroll durch mein ähm, Google-Newsfeed, sehe ich auf einmal die Nachricht, warum der Hype um Mokoko vorbei ist. Ich dachte mir so, yo, der Typ ist 16. Na, danke. Was erwartet man von ihm? Wahrscheinlich ist ein Hype jetzt vorbei. Klar dann hat er ein Tor gestern geschossen. Sieben Minuten nach seiner Einwechslung, ein Joker-Tor. Das, halt, das war nicht mehr so ein Tor, das, irgendwie, das war halt kein Abstauber, sondern es war ein selbstgemachtes Tor, finde ich. Das war extrem gut.
1: Okay, Das freut mich auf jeden Fall. Also du Und gut. du hast mir diesen Artikel ja auch geschickt. Und als ich die Überschrift ja. schon gelesen habe, <lacht> da dachte ich auch so, what the fuck, was geht jetzt ab? Hat dann aber irgendwie ehrlich gesagt nicht mehr weiter darüber nachgedacht. Halbe Stunde später bin ich irgendwie in der One Football app unterwegs und sehe so, yo, Mokoko wird zur U21-EM ähm, mitgenommen. Ich dachte mir so, was geht jetzt ab? Wie kann man sagen, der Hype ist vorbei, wenn er jetzt als 16-Jähriger U21 spielt?
0: Ja, man hat sich halt erhofft, dass er irgendwie Nationalspieler wird. Also, ja, Digga, der ist 16. A nationalspieler Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand unter 18 Nationalspieler wird. Nein. Mal wurde in Deutschland. Nein,
1: nein garantiert nicht.
0: Obwohl... Vielleicht knapp 17, vielleicht so ein Julian Draxler, wer ja. weiß. ne ja, Julian Draxler ist, war extrem jung, das weiß ich. Wunderkind. Der war, glaube ich, 17, 18. Immer noch. <lacht> Draxler, der deutsche Jesse Lingard. Oh man, irgendwann schenke ich dir ein Draxler-Stiko. Ja, Boah, hoffentlich nicht. <lacht> hoffentlich nicht. Das doch lustig. Also ich hätte absolut keine Lust auf... Nee.
1: Nicht?
0: Nee, nee. Ich, ich, ich. Also ich finde, der ist so ein... Ja so ein Schönwetterfußballer, sagen wir es mal höflich. Oh, wow. Aber die Frage ist. Äh, wollen wir unsere Folge mit dem ATB beginnen? Ja,
1: du hast mir jetzt ein bisschen meine Überleitung weggenommen, aber das ist okay. Ich wollte nämlich fragen, ob du okay. auch nur ein coach bist oder ob du dich auch ähm, Herausforderungen stellen kannst.
0: Also in Football-Manager, bin ich ehrlich. Ich habe den Barcelona, ich habe eine Mannschaft, die im Schnitt 16,5 ist, gefühlt. Ähm, habe ich zur ähm, zum Liga-Meisterschaft äh, Liga geführt, okay. mit einer Tordifferenz von plus 70. Okay,
1: okay. Da sind wir jetzt mal gespannt, mm. ob du auch in der Realität die richtigen Entscheidungen treffen kannst, weil ich habe das Gefühl, dieses ähm, Football-Manager-Ding wird bei dir schon so zu einem Meme, dass du ständig darüber erzählst. So, yo, ich habe jetzt schon wieder hier. Ja, das ist, ich muss halt über meine Folge ja, reden. Wenn du sonst keinen hast, das ist traurig, aber das wird sich hoffentlich oh. wahrscheinlich bald ändern, wenn alle Leute, die diesen Podcast hier hören, den mal schön an zwei, drei Leute weiterempfehlen, uns ein Feedback dalassen und so weiter und so fort. Social Medias abchecken, Instagram, seid ihr immer sehr herzlich willkommen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt hier auch ein bisschen mitraten und überlegen, was ihr machen würdet. Weil ich habe Nico jetzt wieder drei Spieler mitgebracht. Ich kann schon mal direkt sagen, vom Ajax Amsterdam.
0: Okay.
1: Ja. Und
0: Einer davon wird wahrscheinlich Neresch nein, sein, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, den hatten wir nämlich schon mal. Oh. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass wir irgendwie Nerish, Promis und sowas schon mal hatten. Deswegen dachte ich, okay. probiere ich es nochmal neu. Mein Spieler der Woche hieß Amadou Onana und der erste ja. Spieler jetzt ist aber André Onana. So, wir ignorieren einfach mal, okay. dass der wegen Doping gesperrt ist, aber... Das ist jetzt erstmal der erste Aha. Spieler, der äh, sehr talentierte Torwart. Dann haben wir einen Spieler, der in der letzten Zeit auch sehr für Wirbel sorgt. Das ist der gute Anthony.
0: Ja.
1: rechter Flügel, okay. 21 Jahre alt.
0: Ja, ja. Rekordtransfer von äh, Ajax, wenn ich mich richtig ich erinnere. Ich glaube,
1: ja. Und dann haben wir noch den guten Mr. No Europa League, Alea.
0: Alea. Alea, ja. Also Alea war mir klar, dass er kommen wird. <lacht> Irgendwie. Deswegen, boah, es wird kritisch. Hm, ich würde Alea behalten, das, weil Alea die einfach Tore garantiert und, ein junger und es wenig gute junge Stürmer gibt, die sich A äh, Ajax als Ersatz kaufen könnte. Ja. Verstehst du,
1: verstehst du was ich meine? Ja, kann okay, ich okay, verstehen. Ja,
0: ich schätze mal das. Dann, wen gibt es noch? ich würde Onana verkaufen, der okay. wird wahrscheinlich am meisten Geld bringen. An und boah, Onana, wer braucht einen Torhüter gerade? Chelsea, Dortmund. Ja. Chelsea, Chelsea könnten ihn gebrauchen, Dortmund könnte ihn gebrauchen. Ja, es gibt bestimmt noch so Sevilla oder so oder andere bisschen schlechtere Mannschaften, die ihn gebrauchen könnten. Ja. Deswegen würde ich ihn verkaufen. Boah, und der dritte war Anthony, ja. oder? Anthony würde ich dann verleihen, er ist halt jung, ich habe gerade seine Statistiken nicht im Kopf, aber ich bin mir sicher, dass er äh, irgendwo anders, wenn er noch ein bisschen Erfahrung sammelt, dass er sich da verbessern wird.
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie der sich generell so entwickelt, vielleicht wechselt er auch irgendwann nochmal. Ähm, ich glaube, ich würde es ähnlich machen, ich glaube, Alea mhm. ist eigentlich ein guter Call, den zu behalten, weil der halt schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, auch in der Büffelherde und sowas. Ähm, in West Ham ja eher ja. weniger erfolgreich war. Deswegen weiß ich nicht, ob der jetzt schon wieder so einen großen Schritt gehen sollte und wieder wechseln sollte. Deswegen behalten wir den. Der darf mhm. dann nächstes Jahr auch dann hoffentlich mal, oder in der nächsten Europa League dann hoffentlich mal mitspielen. <lacht> hm. Oh na, na. ja, würde ich, würde ich auch verkaufen, ja. Und dann bleibt nur noch Anthony, der wird verliehen. Genau.
0: Anthony wird verliehen, ja, also machst du es genauso wie ich. Ja. Okay. Gut, Dann
1: oh. sind wir uns tatsächlich mal einig geworden. Okay. Das ist doch äh, spannend. Und dann hoffe ich, dass unsere Zuhörer auch mal ihre Auswahl ähm, bei uns auf Instagram, Twitter, was weiß ich nicht was, da lassen. Das interessiert mich, mich nämlich sehr. Ihr könnt auch immer gerne neue Vorschläge machen für ATB, neue Vereine, neue Spieler. Weil ich muss zugeben, es wird zunehmend schwerer, weil wir vieles ja jetzt schon so langsam durch haben. Wie gesagt, Ajax hatten wir auch schon ja. mal. Und ja, United hatten wir auch schon mal und ja. wir hatten, glaube ich, schon
0: Leipzig auch schon zweimal. Würde mich ja. nicht überraschen, wenn wir das schon so hatten.
1: Deswegen bin ich auch gespannt, was du mir nächste Woche mitbringst. Das ja, war es dann aber auch gespannt. jetzt erstmal für diese Woche. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich bin auch gespannt, was unsere Zuhörer zur Folge sagen. Deswegen, wie gesagt, immer schöne Meinung da lassen, ein bisschen Feedback, freut uns immer. Ihr kennt es, ihr würdet es vermissen, wenn ich es nicht sage, die letzten Worte hat... Wie immer, Nico. Und damit bin ich raus. Ciao. Like
0: den Podcast, gebt einen Kommentar ab, folgt uns in Social Medias. Ciao. Social Ciao.